0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Gloria, gloria al Señor. Dios le bendiga hermanos en esta mañana. Dios le bendiga hermanos en esta mañana. Nos gozamos en Dios en poder estar aquí en la casa del Señor para adorarle, bendecirle, darle toda honra y todo honor a nuestro Dios que Él se la merece. ¿Cuántos lo creen? Hoy vamos a estar hablando de la Iglesia. De la iglesia en general, tal vez toquemos nuestra iglesia, la iglesia cristiana de Manuel. Amén. Vamos a hablar de una iglesia poderosa, una iglesia que se levanta para eh, dar apoyo a las familias, a nuestro país, a, a nuestros vecinos. La iglesia a través de los tiempos ha sufrido muchos cambios. La iglesia a través de los tiempos ha tenido mucho que ver. No solamente en el gobierno, sino también en la comunidad, en la gente. La iglesia ha servido en todas las épocas que ha tenido la iglesia de ser una iglesia transformadora de ser una iglesia que, que sana de ser una iglesia que empodera y hoy vamos a tocar algunos aspectos de lo que es esa iglesia les invito por favor mis hermanos a buscar en la escritura Evangelio según San Mateo capítulo 21, de los dos, del verso 12 hasta el 21, gloria al Señor verso 12, 21, verso 12 hasta el 21 estamos tempranito hoy vamos a ir más temprano vamos como 20 minutos si el Señor le permite ¿lo tienen hermanos? leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, Mateo 21 del 12 al 21 y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y comp compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones no me sacrifiquen todavía hermanos esperen a que yo termine el mensaje y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía Y a los muchachos se aclamando en el templo diciendo Osana al hijo de David se indignaron Y le dijeron oye es lo que estos dicen Y Jesús les dijo "Sí, nunca leísteis de la boca de los niños Y de los que maman perfeccionaste la alabanza Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí antes de empezar, vamos a ver, a ver y escuchar este video. Eso, eso que ustedes vieron y que yo leí, precisamente, cuando Jesús fue al templo y volcó a las mesas de los cambistas y de los que vendían animales. Antes de eso, antes de eso, se estaba celebrando en Jerusalén una fiesta que se llamaba la Pascua. O se iba a celebrar en Jerusalén una fiesta que se llamaba la Pascuas. La Pascua, perdón. Y antes de eso, la Escritura registra en versos antes, eso lo muestra, aparte de Mateo, lo muestra también Marcos, Lucas y Juan. Es uno de los pocos pasajes que los cuatro evangelistas eh, hablan sobre ese, ese, ese acontecimiento de Jesús, que es eh, cuando Jesús volca las mesas de los cambistas y de, lo, y de las personas que estaban allí vendiendo y también la entrada triunfal de Jesús en, en Jerusalén. Como les dije, se iba a celebrar la Pascua. Una festividad importante y grande para, todos, para, para todo el pueblo de Israel. Así que de todos los lugares de Israel venían las personas hacia Jerusalén a celebrar ese gran acontecimiento que era la Pascua. Vamos a hablar en esta mañana. Una iglesia de mesas volcadas. Así es que se estaba preparando el ambiente ya para esa entrada triunfal. Y como todos re recuerdan o han leído acerca de esa entrada triunfal, Jesús vino sentado en un pollino que consiguió que le diera a sus discípulos. Van a esta aldea y ahí van a conseguir eh, un, un, un asno, ah, un pollino y le van a preguntar que quién lo necesita y el Señor lo necesita Y ustedes le van a decir el Señor lo necesita y ellos se lo van a dar. Estoy parafraseando. Y así pasó. Le entregaron ese pollino y dice la Escritura que Jesús, los discípulos Tiraron sus mantas sobre el lomo, se sentó Jesús y empezaban a tirar ramas en, durante el camino y las, y las mantos de ellos para que Jesús pasara. Era la llegada del rey. Jesús era el rey verdadero. Quien estaba pasando por allí por esas calles y bajando tal vez ese, esa montaña o ese camino, era el verdadero rey que iba precisamente, que iba precisamente. A ejercer su reinado y a ocupar su trono. Gloria al nombre del Señor. Pero no era un reinado humano como todos ellos pensaban. Por eso es que la multitud estaba atrás de él. Porque todos pensaban que era un reinado humano. Y que iba a tener un rey humano. Y que iba a posar sobre un trono humano. Y que iba a tener su reino ahí, sobre un reino humano. Todo lo contrario. Era un reino espiritual espiritual. Y el trono, o el lugar de reinado de Jesús precisamente iba a ser el qué? El templo. Ese era su lugar. Ese era su trono. Ahí estaba su trono en el templo. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Así es que esa historia de la entrada triunfal está lleno de tal vez muchos contrastes que, que tienen unas una aplicaciones especiales para nosotros los creyentes. La historia, como les dije, de ese rey que vino como siervo humilde, en un asno, no presumiendo nada importante, no con vestiduras reales, sino con ropa de los pobres y los humildes. Jesucristo no vino a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra. Vino a conquistar con amor, con gracia, con misericordia y precisamente con su propio sacrificio. Él iba a ser el sacrificio. Así venía a conquistar la gente. Él no conquista las naciones. Él conquista corazones. ¿Cuántos lo creen? Su mensaje era mensaje de paz. Paz con Dios. No de una paz temporal. Una paz eterna y permanente. Esa era la entrada triunfal que tenía Jesús. Y luego de esa entrada triunfal, donde iba a ocupar su reino, pasa donde leímos en esta, en esta mañana la escritura al pasaje de Mateo donde Mateo precisamente expresa lo que Jesús hizo y sintió en ese momento gloria al nombre maravilloso del Señor así es que después de esta, de esta entrada poderosa, portentosa podemos llamarle de Jesús a Jerusalén, nuestro Señor, el Mesías tomó un tiempo especial para ir al templo, visitar el templo. ¿Qué iba a hacer allí? Iba a enseñarle a la gente el propósito de la casa de Dios. Y a pesar de las circunstancias que se presentaban, la continua necesidad de la gente y la oposición de todos los líderes que en el video lo vimos, Jesús continuó su camino hacia la cruz luego de esto los líderes religiosos y la gente se había olvidado entonces del propósito del templo que era el templo para ellos se habían olvidado de su adoración quedó entre la nada, entre sombras por ese mercado como dijo Jesús corrupto y de comerci comerci comercialización en la casa de Dios como les dije se estaba celebrando la Pascua la gente vino de todos los lugares de Israel para celebrar esta gran festividad. Recuérdense que en la Pascua siempre se mataba algún animal y había que rociar sangre. mire, y había sangre en Israel por un tubo y siete llaves. Eso es otra predicación, otra parte, otro mensaje aparte. Eran los últimos momentos de la vida de Jesús. Él tenía algo importante que dejar y enseñar. Él iba a dejarle, digo yo, Él iba a dejarle un legado a una iglesia que pronto se levantaría con poder del Espíritu Santo luego de su muerte. Quería dejarle saber, número uno, su autoridad. Número dos, el propósito de la casa del Señor. Y número tres, la labor de la iglesia. La labor de la iglesia. ¿Por qué somos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos sentamos aquí todos los, todos los, los días o los días de culto? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué nosotros oramos? ¿Por qué nosotros eh, batallamos? ¿Por qué nosotros le hablamos a la gente? Quería dejarnos cuál era nuestra labor. O enseñarnos acerca de nuestra labor. Jesús venía a cumplir la profecía de rey. Como les dije, y venía hacia un palacio Celestial gloria al nombre poderoso de Jesús la autoridad de Jesús en los versos 12 y 13 de Mateo de Mateo capítulo 21 se muestra precisamente su autoridad como el Mesías el enviado al que Dios había enviado al mundo para que ejerciera eh, la capacidad y tuviera la capacidad de sanar y salvar gloria al nombre de Jesús en ese momento cuando Jesús estaba o iba hacia el templo, estaba determinado a, 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 a quitar, a cortar toda acción que no, que no fuera o que no concordara con la función divina en el templo. Rápidamente que Jesús entra, como vimos en el vídeo y leímos en la escritura, Jesús echó fuera a todos los que vendían, los que compraban y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas, el templo no solo se había convertido en un mercado de la calle, sino también, según dice la historia, había una moneda específica para vender allí. Les explico. La gente tenía sus monedas comunes, pero en el templo, para poder comprar en el templo, había una moneda específica. Y la gente tenía que ir allí, por eso es que estaban los cambistas, a cambiar esa moneda por la moneda que se vendía en el templo. ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad? Tenía que comprar allí que los animales que iban a sacrificar. Es por eso que esta gente se aprovechó. Y es por eso que Jesús, una de las razones por las cuales Jesús va al templo, es para condenar eso. La gente tenía entonces que cambiar el dinero que tenían por dinero que producía ese templo o ese, o ese lugar. Y los pobres, los pobres no tenían para comprar lo que era necesario para hacer el sacrificio de la Pascua. Eso indignó a Jesús. Eso indignó a Jesús. Y no solamente eso, vamos a seguir. Jesús actuó, hermanos, en ese momento como quien limpia su propia casa. ¿Cuántos aquí han limpiado su casa? A veces contento, parece con coraje, ¿verdad? Ya está, casa. Mi esposa baja la cabeza, ¿ok? Pero nos ha tocado limpiar la casa en algún momento, verdad que sí. Decimos hoy vamos a hacer la limpieza de Navidad. Ya mismo. Un par de meses. Hoy vamos a hacer la limpieza de Navidad. Empezamos a sacar todo lo que no nos sirva a nosotros. Y empezamos a limpiar y empezamos a hacer espacio. Hacer espacio. Hacer espacio. Empezamos a hacer espacio para acomodar qué cosas nuevas. Jesús entró allí al templo como quien limpia su propia casa y él actuó allí con autoridad del dueño del templo y citando la palabra de los profetas, entró como el dueño del templo. Aquel templo se había convertido en, en un lugar diferente. Si, 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 si podemos, vamos a viajar a Jerusalén, vamos a viajar a Jerusalén y vamos a a estar en las afueras del templo. Vamos a ser espectadores. Ahí está el templo. Estaban los cambistas, sus mesas con su dinero. Estaban las jaulas de los animales, las palomas y todo tipo de animal allí. No había espacio ninguno para que ese templo se usara de la forma y manera por la cual fue construido. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Así es que no había espacio ninguno. Jesús precisamente vino a eso, hacer el espacio necesario por lo cual se construyó el templo que era para qué, para adorar al Señor ¿cuántos lo creen? así es que ¿qué hizo Jesús? restituyó los principios divinos cuando volcó las mesas y cuando sacó a todos los animales restituyó lo que son los principios divinos la alabanza, la adoración el culto, el servicio a Dios y dice la escritura que probablemente estaba en el patio, en el patio exterior que le llamaban el patio de los gentiles Esa es la historia hermanos El maestro citó las palabras de los profetas Hay dos porciones bíblicas y Hay dos profetas que él menciona Mi casa, casa de oración será llamada Isaías 56 Del 1 al 10 Le voy a invitar a que lo, lo, lo lean conmigo O lo escuchen Dice así, Jehová, así dijo Jehová guardad el derecho y haced justicia porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse es una profecía bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que esto abrazare que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal y el hijo del extranjero ha llegado a Jehová no hable diciendo apártame totalmente Jehová de su pueblo ni dígale a Eunuco, he eh, aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los Eunucos, los mis sábados. Y escogieren lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo, perpetuo perdón, les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se allegueren a Jehová para ministrarle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo, y, abracen, y abrazaren mi pacto. Yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración. Su oración será llamada, perdón, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada por todos los pueblos. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Por qué Jesús hizo esto? Este se llamaba el patio de los gentiles. Y no había espacio allí para que los gentiles estuviesen. Había dado una profecía y había dado una promesa. Para todo aquel que ¿qué? Que abrace la fe. Para todo aquel que ¿qué? Que, que, que abrace mi pacto dijo el Señor. Para todo aquel que, que, que guarde mi sábado. Que escogieren lo que yo quiero. En otras palabras no es para el pueblo judío. Ese patio exterior. Ese patio exterior estaba destinado para los gentiles. Estaba destinado para la gente que tenía necesidad. Estaba destinado para aquel que no era llamado pueblo de Dios. Pero que si abrazaban la fe. Si querían venir al templo a adorar a Dios. Ese era el lugar apropiado. Gloria al nombre del Señor. Y Jesús tenía que qué. Como le dije ahorita. Hacer espacio. Limpiar la casa. Gloria al nombre del Señor. Hacer espacio. Y dice y vosotros la vez hecho cueva de ladrones precisamente por el cambio de moneda precisamente por, por la actividad que estaba haciendo allí vino a limpiar su casa para que entonces hubiese el espacio para que la gente por lo cual se hizo ese lugar entrara a ese templo gloria al nombre del Señor y citó si la palabra de Jeremías así ha dicho Jehová de los ejércitos en el capítulo 7 Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré mejorar en este lugar. No en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Verso 11. Escuela de la dona delante de, vos, de vuestros ojos esta casa sobre el cual es invocado mi nombre. Le dejo esa pregunta en la profecía. Es aquí que yo también lo veo, dice Jehová y está cumpliéndose la profecía. Y ahí se cumple esa profecía. Jehová Dios le había prometido a ese pueblo que no era pueblo de Dios, que no era el pueblo judío, a que pudiera ¿qué? adorarle si ellos querían, si abrazaban su fe, si ellos querían, si abrazaban su forma y el estilo de vida. Eso era destinado precisamente solamente para ese pueblo, para los gentiles. Y esta gente lo habían hecho, lo habían, habían convertido en lugar y cueva de ladrones, gloria al nombre del Señor así que Jesús demostró su autoridad como Mesías mis hermanos, purificando el templo de lo que era la corrupción de los mercaderes eh, que no tenían eh, que eran deshonestos dejando espacio, escuchen bien dejando espacio para que el propósito de Dios se cumpliese de nuevo para que el propósito de Dios se cumpliese de nuevo en ese lugar llamado el templo gloria al nombre maravilloso del Señor Jesús le dio ira. ¿Vieron cómo Jesús entra en el templo? Dios, más o menos, cómo como, como, como lo vio ese video. Y hay más vídeos que usted puede conseguir. ¿Cómo, qué, 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 clase de coraje Jesús le dio? Una ira terrible. Y usted dirá, el Señor le dio ira. Digo, a Jesús le dio ira. Le dio ira. Seguro que le dio ira. Pero la Biblia dice que qué? A pero qué? Pero no pequéis. Así que Jesús no estaba pecando ahí, por el contrario. La ira que Jesús tuvo allí, y no quiero entrar mucho en eso, pero sí, por, por si acaso alguien pregunta, era una ira totalmente justificada. Porque se preocupaba, número uno, por la adoración y por la santidad en el templo. Ah, no, lo vamos a dejar así, ¿verdad? Ah, pastor, vamos a dejarlo así. Va a dar ira a mí, ira santa nos da. Así que eso lo decían antes. Somos hipócritas. Ira santa. Así que estaba justificada su ira porque veló por el amor de la gente. Estaba justificada su ira porque veló precisamente por 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 el, por el estado pecaminoso y el comportamiento pecaminoso y la verdadera injusticia que se estaba llevando allí en el templo tenía razones Jesús para entonces airarse con estas personas él los amaba como quiera él lo que condenaba era que la forma y manera en la cual estaban obrando en ese espacio que le había destinado para un pueblo debemos ser mis hermanos una iglesia accesible Debemos ser una iglesia accesible Hablando de la iglesia en general La iglesia debe ser un lugar accesible Me recuerdo unos meses atrás Cuando ocurrió la, la, la situación con, con, con el exgobernador Que él visitó una de nuestras iglesias Y entrevistaron, el canal 4 entrevistó al superintendente de nuestra iglesia El reverendo Iván de la Torre Y le hicieron una pregunta que no me acuerdo pero si sí, él contestó, la iglesia está siempre para, que la gente, para, para sanar a la gente Y para que la gente pueda encontrar en la iglesia una, una forma y manera de transformarse y cambiar Esa es la iglesia hermano, la iglesia tiene que ser una iglesia accesible La iglesia tiene que ser una iglesia accesible El asunto de una iglesia accesible, mi hermano, debe ir acompañado de una expectativa de transformación. ¿Cuántos lo creen? La iglesia accesible, el asunto de la iglesia accesible debe ir acompañado de una expectativa de transformación. Esa es nuestra labor, esa es nuestra labor. Precisamente Jesús, ¿qué es lo que hizo Jesús? Cuando volcó a las mesas y cuando dio la profecía primeramente y luego volcó a las mesas de los cambistas. Darle espacio ¿qué? Para que las personas fueran ¿qué? Transformadas. Él le dio el espacio para que la gente entrara allí fuera transformada, cambiada. Si tú abrazas la fe vas a ser transformado. Eso no es lo que nos ha pasado a todos nosotros mi hermano. Eso no fue lo que nos pasó a nosotros tal vez cinco años atrás O 20, 30, 40 años atrás Cuando abrazamos la fe ¿Qué, qué fue? Qué pasó con nuestras vidas? Fuimos transformados, fuimos cambiados Se nos dio la oportunidad de entrar A gloria al nombre del Señor Se abrió el espacio para que pudiésemos entrar Cuando evangelizamos Cuando evangelizamos Precisamente eso es lo que estamos haciendo hermanos Estamos que Llamando a la gente al cambio A la transformación cuando vamos por ahí por las calles de nuestra de, de, de la urbanización, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer con la gente? Queremos llevarle que el mensaje de cambio y de transformación. Queremos que llevar ayuda. Queremos que eh, llevarle eh, algo diferente. Que queremos que queremos abrir espacios para que ellos tengan la oportunidad de conocer lo que es el evangelio, mis hermanos. Cuando cuando Visitamos los, los deambulantes. ¿Qué es lo que hacemos precisamente? Decirle, tienes la oportunidad de que De un cambio. Pero yo te abro el espacio porque quiero que, que tú conozcas de lo que somos, de quienes somos. Cuando vamos a misiones, cuando vamos al campo misionero, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Estamos abriendo espacio a qué? Para que la gente conozca quién es nuestro Señor. Para que la gente conozca quién es nuestro Maestro. Para que la gente conozca qué cosas diferentes se pueden hacer. Para que la gente tenga la oportunidad de transformación y cambio. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Cuando hablamos de... de, de me acordaba de eso. Cuando hablamos de, de revolución, Cuando hablamos de esa juventud que se está levantando. Gloria al nombre del Señor. Cuando hablamos de esa juventud que, que, que le predicamos acerca de lo que es el Espíritu Santo, que los invitamos a la adoración, que los invitamos para que, para que ellos puedan venir hacia Dios en una forma completamente clara, y transparente. Y que ellos puedan entender que es el verdadero evangelio. ¿Qué estamos haciendo hermanos? Estamos abriendo espacio. Gloria al nombre del Señor. Estamos abriendo espacio para que ellos digan. Aquí me siento bien. Aquí me siento diferente. Puedo ser transformado. Puedo ser cambiado. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Eso es lo que hace una iglesia accesible. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando hablamos de transformación. Estamos hablando de, de cambio de cambio, de forma, cuando cambiamos nuestro aspecto. ¿Cuántos han visto la película transformen? Eso mismo. Cuando hablamos de, de transformación, un ejemplo bien bueno, a mí me gustó mucho, aunque para muchos puede ser un poquito, la mariposa, cómo se transforma de oruga a una mariposa hermosa eso es lo que quiere Dios con una iglesia accesible pastores, hermanos una iglesia de transformación una iglesia de cambios una vez una vez el Señor entró a ese templo las cosas cambiaron sacaron a todo el mundo luego vamos a ver qué pasó le dio entrada Jesús a la sanidad de los enfermos verso 14 Dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y qué pasó? Y lo sanó, pero antes de eso no se podía llegar, porque no había el espacio. Jesús abrió el espacio y le dio ¿qué? acceso. Ahora pueden entrar con confianza. ¿Y qué dice? Ellos entraron, inmediatamente entraron al lugar que les correspondía, al atrio de los gentiles, que Jesús oró por ellos y les sanó, sanó los ciegos en, Jerusal en, en, en Israel el desprecio por los enfermos y su marginación eran actitudes comunes entre ellos y más cuando se trataban de enfermedades que, 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 se, que se consideraban perdón, eh, razón de, 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 de impureza en el culto como era pues la mujer del flujo de sangre o, 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 o los leprosos no tenían acceso no tenían, eh, no tenían libertad de llegar pero Jesús les abrió las puertas y les presentó una iglesia accesible. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Se de los dije. ¿Cuántos minutos me quedan? Dije, dije 20. 15. 20 dije. Ya me quedan dos o tres minutos. La presencia de los enfermos allí. Y el milagro de Jesús no fue, no fue solamente un accidente, mis hermanos. Fue una enseñanza grande. Y clara De lo que son los marginados Por religión a veces De lo que son los marginados Por condición eh, física lo que son marginados Porque eh, se visten así O se peinan así O se recortan así Esta gente fueron Fueron marginados Por la religión oficial de, de allí de De Israel y fueron entonces el objeto de la misericordia de Jesús. El Mesías legítimo de Israel. El que iba a reinar verdaderamente. El Rey espiritual, con el nombre del Señor, tuvo. Y ellos entendieron cuál, era la, cuál fue la oportunidad que les dio de abrirles ¿qué? el espacio para que ellos pudieran venir y ser sanados. La relación del Mesías con los que sufren su propio dolor... Lo que es marginarlo está marcada, mis hermanos, por el espíritu de libertad de nuestro Señor. Y allí fue marcado eso. Su sanidad es testimonio, mis hermanos. Fue testimonio allí de que venía de la presencia del reino un Salvador llamado Jesús. Tercera parte ¿Qué nos quiso enseñar a nosotros como iglesia? Que seamos una iglesia De mesas volcadas Una iglesia de mesas volcadas El concepto de mesa, mesas volcadas Mis hermanos Es número uno Dar espacio para que la gente pueda adorar a Dios con libertad El concepto de mesas volcadas Es dar espacio para acercarnos a Dios Es dar un espacio para compartir Lo que es la presencia de nuestro Dios Ahora voy aquí, iglesia Iglesia Cristiana de Seremos nosotros una iglesia de mesas volcadas. Contésteme si quiere. No se puede quedar callado también. Seremos nosotros como iglesia una iglesia de mesas volcadas. Ese silencio me dice que no. Pero vamos a ver si nuestra iglesia es una iglesia de mesas volcadas. Hace un tiempo atrás en nuestra iglesia se volcó una mesa. Y nació el Ministerio de Mujeres de Propósito, gloria al nombre del Señor. Nació el poderoso Ministerio de Mujeres de Propósito. Se volcó esa mesa, ¿para qué? Para dar espacio. Se volcó esa mesa para que las mujeres tuvieran, ¿qué? Ese espacio y poder interactuar unas a otras. Y poderse aconsejar unas a otras y poderse, y poderse dar testimonios unas a otras Y poder llorar ellas unas a otras Se abrió ese espacio para que ellas pudieran trabajar Se abrió ese espacio para que ellas pudieran tener Aleluya Un, un momento de reflexión en sus vidas Hace un tiempo atrás Pastor Se volcó una mesa Y nació el misterio de hombres de promesa Hombres de honor, perdón Hombres de honor Yo estuve en el último retiro que se dio de hombres de honor y pude darme cuenta del propósito de ese ministerio en nuestra iglesia. Allí se cayó, pastor, lo que era la hombría. Se cayó. O más bien, nació lo que era la hombría. Cuando se pudo, o pudimos hablar, pudimos conversar, pudimos gritar, pudimos llorar. Pudimos decir lo que sentíamos unos por los otros. Podíamos decir que nos amábamos. Se volcó una mesa y nació un ministerio glorioso Llamado hombres, de, hombres de, de honor Hombres de honor Se volcó esa mesa, gloria al nombre Maravilloso del Señor y nació ese poderoso Ministerio para que esos Hombres tuvieran el espacio necesario Se volcó una mesa hermano y en una ocasión Nació que, Revolución El ministerio De la juventud, gloria al nombre del Señor Porque había necesidad de que esos jóvenes Se expresaran y pudieran tener que Un espacio donde poder adorar a Dios Con toda libertad Libre de imaginación, gloria al nombre maravilloso del Señor Así que iglesia, somos una iglesia de mesas volcadas Créalo, somos una iglesia de mesas volcadas, gloria al nombre del Señor En nuestra iglesia se han volcado, pastor Si mal no recuerdo, de 20 a 21 mesas Yo recuerdo, no había, todavía no era miembro de esta iglesia Y vine a este, a este templo, pastor estaba yo creo que estaba empezando había un cartelón ahí, pastor. Tantos ministerios. Ahora yo puedo comprender que eran tantas mesas volcadas. Porque lo que hace el ministerio, o cada ministerio, es abrir qué. Espacio, gloria al nombre del Señor Es lo que hizo Jesús Abrió espacio para que qué Para que el pueblo trabaje Para que el pueblo se sienta bien Para que el pueblo tenga Donde, donde tenga una forma y manera de expresarse Se volcó una mesa Y nació adoración Ese espacio poderoso Que nos lleva a la presencia del Señor Tiene que existir esa mesa volcada se volcó una mesa y nació el ministerio de Ujieres ministerio poderoso que todas las mañanas nos reciben la primera la primera cara que nos dice cuánto amor tiene esta iglesia se volcó una mesa y nació Emanuel's Kitchen importante importante porque de ahí ha salido muchas cosas de ahí se han abierto espacios Para que otros puedan también comer De ahí se han abierto espacios Para que otros puedan también Y disfrutar de qué De lo que es el ministerio De lo que son otros ministerios Gloria al nombre del Señor Porque de ahí sé que Se recaudan fondos En muchas ocasiones Para otros ministerios ¿Cuántos lo creen que eso es efectivo? ¿Cuántos creen que se abrió ese espacio poderoso para que la iglesia pueda disfrutarlo y la gente pueda hacerlo? Gloria al nombre del Señor. Se volcó una mesa y nació el Departamento de Educación Cristiana, un ministerio poderoso también, gloria al nombre del Señor, que era necesario en nuestra iglesia. Ah, pastor, para que pudiésemos escudriñar las escrituras. De ahí entonces nació que los discipulados, gloriosos discipulados, Gloria al nombre del Señor. Se volcó una mesa y nació, ¿qué? El departamento de misiones. Y Dios nos ha permitido tener misioneros en nuestra iglesia, capacitados, que han estudiado lo que es misionología, que han estudiado todo lo que tiene que ver con, con, con lo transcultural, que han estudiado, que se han preparado. Tenemos cuánto, cinco ministerios apoyamos, seis. Cinco ministerios. Cinco ministerios apoyamos misioneros, incluyendo seis, incluyendo el, el, el local. Seis ministerios apoyamos en cuestión de misiones. Ustedes no creen que eso es un espacio poderoso el cual se abrió para que a, a, muchas gentes y las vidas puedan comprender lo que es el, el poderoso mensaje de lo que es el Señor, de lo que Dios hace. Gloria al nombre del Señor. Ir un viaje misionero, hermano, es un, un momento poderoso. Poder compartir con la gente eh, de, lo que, de lo que Dios hace, es un momento poderoso. Cómo ellos abrazan la fe, cómo ellos abrazan lo que es el Evangelio, cómo ellos reciben a uno, gloria al el nombre del Señor. Eso nada más basta, ¿para qué? Para que el Señor se glorifique. Se volcó una mesa y nació el Ministerio de Adultos Jóvenes, muy necesario. Adultos jóvenes que estaban por ahí tribleando ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y nació ese ministerio para qué? Para que ellos tengan un lugar, gloria al nombre del Señor, para que tengan un espacio, gloria al nombre del Señor, ellos juntos y puedan apoyarse ellos mismos, gloria al nombre del Señor, y puedan disfrutar de lo que es la maravilla del Señor. Se volcó una mesa y nació pequeño gigante, la iglesia del niño, un ministerio poderoso en nuestra iglesia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Donde los niños tienen el espacio de poder escuchar la palabra de Dios de una forma poderosa. No solamente de escuchar la palabra de Dios, donde se preparan para también evangelizar, gloria al nombre del Señor. Es necesario tenerlo, es necesario que se vuelque en esa mesa, mis hermanos. Es necesario que la iglesia en general comprenda que son ministerios poderosos los cuales se, se, se tienen que levantar para que nuestra niñez pueda desarrollarse. Y en nuestra iglesia hemos visto cómo se ha desarrollado nuestra niñez, cómo van a los asilos y predican la palabra del Señor. Cómo van a los asilos y oran por, lo, por los mismos ancianos. Cómo van a la gente, van donde ambulantes y reparten comida. Qué glorioso el ministerio de pequeños gigantes. Se tenía que abrir eso. Se tenía que abrir eso. Para darle espacio, ¿qué? A esos jóvenes que tenían el, el talento, que tienen el talento, ¿para qué? Para hacer muchas cosas con Dios. Que no solamente... El talento no es predicar aquí, gloria al nombre del Señor O no es solamente eh, poder predicar la, la palabra con una Biblia O te pases este, en, este, en este altar para predicar la, Biblia, la, la palabra También ellos entienden que eh, predicar la, la, la palabra Puede ser de una forma diferente Lo cual ellos entienden bien, gloria al nombre del Señor Y ese ministerio hace esa función en nuestra iglesia, gloria al Señor Se volcó esa mesa poderosa Se volcó una mesa y nació evangelismo, gloria al nombre del Señor Nació evangelismo, pastor Nació en un momento necesario por los cuales, gloria al nombre del Señor, hacía falta un ministerio de evangelismo en nuestra iglesia. De ahí nació que el ministerio o oh, de ambulantes, donde van y reparten comida. Y nació el otro ministerio, ¿cómo es que se llama el otro ministerio de amigos? Luis, ¿Mí? mi primer amigo. Ustedes no creen que ese ministerio es poderoso, mi primer amigo. ¿Por qué? Porque se abre el espacio para poder ¿qué? hablar directamente con la persona que nos visita por primera vez. Qué bueno que está con nosotros. Necesito saber más de ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Podemos orar por ti, podemos visitarte. Gloria al el nombre del Señor. ¿Ustedes no creen que ese ministerio es importante en nuestra iglesia? Así que esa mesa se volcó, mis hermanos. Poderosamente se volcó para recibir ese ministerio y recibir a las personas que tienen necesidad de Dios. Y poder que decirle, aquí estamos para ayudarte. Aquí estamos para transformarte, gloria al nombre del Señor. Aquí estamos para cambiarte, si tú quieres cambiar. Se volcó una mesa. Pastor, ¿cuánto me quedan? Y nació Nelseri. <risa> nació Nelseri. Ministerio poderoso, en el ministerio de cuna. Me acuerdo un día cuando estábamos aquí en una reunión de ministerios. Y se levanta nuestra hermana Marilyn Que es la directora de ese ministerio de, de cuna Y trajo un libro Donde ellos le dan lecciones Y dice pero qué es esto Hasta esos niños aprenden aquí Lo que es el mensaje de la palabra del Señor Así que ustedes no creen Que es un ministerio poderoso Que se levantó y le dio el espacio Que no solamente a esos bebés Esos niños pequeñitos Le abrió el espacio que También a sus padres Para que puedan estar aquí Gloria al nombre del Señor Y escuchar la palabra de Dios libremente yo sé que no es un estorbo tener hijos, pero necesitamos a veces que momentos y espacios para escuchar palabra de Dios. Y lo tienen aquí, se abrió ese espacio aquí en la Iglesia Cristiana de Manuel. Se volcó una mesa, gloria al nombre del Señor, y nació el poderoso Ministerio de Media Creativa. Un ministerio que nos ayuda en una forma especial, grande, nos apoya en una forma poderosa. Se volcó una mesa y nació el Ministerio de Danza. ¡Uh! Hermano le estoy describiendo las mesas que esta iglesia ha volcado Por el bienestar de nuestro pueblo, de nuestro país, gloria al el nombre del Señor Y que la iglesia deben adoptar Un ministerio de danza donde se le dio el espacio A hermanas y a jovencitas que pudieran expresar el arte Y adorando a Dios al mismo tiempo, ¿Usted sabe lo que es eso? Que podamos expresar lo que nosotros podemos hacer Y crear y que al mismo tiempo adoremos a Dios son espacios poderosos que se abren. Lo que dijo Jesús, abrir el espacio, darle oportunidad, gloria al nombre del Señor. Se volcó una mesa y nació qué? Un poderoso ministerio que estaba en el corazón del pastor, que se levantara con poder. Seguridad. El ministerio de seguridad. Hermanos que domingo tras domingo están ahí, bajo el sol caliente. En una carpa que le penetra el sol y le da calor como quiera. Pero que cumple un ministerio poderoso, hermano, con Dios. Son la primera de la primera. Cara que ven la gente cuando nos visitan. Son antes de la cara de los jeres. Son esa cara apacible que les dice, este es el lugar donde usted puede estacionarse. Bienvenido a nuestra iglesia, Cristiano Emanuel. Qué bueno que puede estar aquí con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Se, abrió, se, se volcó una mesa Y nació un ministerio poderoso Que también estuvo mucho tiempo En el corazón de nuestro pastor Yo lo sé que sí Y nació el ministerio de matrimonios Para restaurar Para restaurar Y capacitar a los matrimonios ¿Para qué? Para que sigan hacia adelante Y sean más unidos cada día Así que se tenía que abrir ese espacio hermano Era necesario volcar esa mesa Se volcó esa mesa y nació ese espacio de ese ministerio se volcó una mesa este sí es poderoso y se le dio espacio al ministerio de adultos y adultos mayores gloria al nombre del Señor yo amo ese ministerio paz yo amo esos hermanos Ministerio de Adultos Mayores, ¿saben qué? En una encuesta que se hizo es para, para, para estos últimos tiempos, el 65% de las iglesias va a estar compuesto de adultos mayores. Así que ya esta iglesia hace más de 10 años se preparó y volcó la mesa. Para que naciera y tuviera espacio a Los adultos mayores en nuestra iglesia Gloria al nombre poderoso del Señor Eso es glorioso hermanos Eso es glorioso Se volcó una mesa Y nació un ministerio poderoso Que se llama Royal Rangers Preparado Un ministerio donde se abre el espacio para que nuestros niños varones puedan ser mentoreados genuinamente, fielmente, poderosamente puedan ser mentoreados por otros hombres para que le enseñen qué el valor, para que los empoderen para que hagan en ellos hombres saludables y gente de Dios Saben que de la iglesia donde vine Yo fui a esa iglesia buscando Mis hijos tenían 11 y 10 años Buscando el ministerio de Royal rey El que me habían hablado tanto Buscando ese ministerio Y de ahí para acá hermanos He tenido experiencia gloriosa con ese ministerio El cual todavía sirvo Sirvo de corazón el pastor está desde niño Yo estoy ya desde viejo pero pude ver grandes cosas, pude ver transformaciones de niños, pude ver niños transformados, eh, transformados, pero transformados completamente esos niños, pudimos ver niños despreciados por sus padres venir al ministerio Royal Ranger y hoy ser, ser hombres, ser hombres eh, productivos en la sociedad, que trabajan, me los encuentro cada rato, un ministerio poderoso Una puerta que se abrió Una mesa que se volcó Para que ese ministerio naciera Ese ministerio hermanos Es un ministerio poderoso Ministerio de Reyes Reyes En nuestra iglesia Y esa mesa se volcó Y se volcó una mesa Y nació el ministerio De las Girls Ministry Ministerio de mujeres Donde mujeres también Van a mentorear A esas niñas Van a enseñarles Todo lo relacionado A, a, a lo que es El cuidado de la mujer a lo es el cuidado del hogar y también a la forma espiritual hay un anuncio que se está dando ahora en la televisión sobre los eh, Boy Scout un Boy Scout es esto, aquello, aquello. nosotros tenemos ocho puntos entre el ministerio de los Royal pero si toda la gente si todas las iglesias tuvieran ministerios como estos fueran iglesias diferentes fueran iglesias diferentes y lo digo para glorificar al Señor hermano lo digo para que Dios se glorifique cuidado que hemos intentado dentro de las reuniones de ministros eh, inculcar a los pastores para que, ¿qué? Para que establezcan este tipo de ministerio. no solamente solo hemos inculcado pastor le hemos dicho ¿cómo te puedo ayudar? dime ¿cuándo podemos ir a tu comunidad? a tu comunidad? gloria el nombre del Señor porque son ministerios importantes y poderosos en las iglesias Por último Nuestra iglesia volcó una mesa poderosa Y eso sí que hermanos Me tocó el corazón Cuando se volcó esa mesa Se volcó esa mesa y nació Joyce Ministry De hecho pastor fue lo que me inspiró a predicar esta mañana de esto. Se levantó Joyce Ministry, donde da el espacio no solamente a Joyce, a tener también que su espacio completamente para que ella pueda disfrutar y le da oportunidad también a sus padres para que ellos puedan también y tengan su espacio. ¡Qué ministerio glorioso! Iglesia de mesas volcadas. Les pregunto ahora ¿Nuestra iglesia es una iglesia de mesas volcadas? Sí. Nuestra iglesia es una iglesia de mesas volcadas Estoy casi terminando Merari ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? Pues ¿Cuál será la próxima mesa que nuestra iglesia vuelque? En sus manos está. En nuestras manos está. ¿Qué otra mesa se va a volcar? ¿Qué otra mesa se va a volcar para darle espacio? ¿Qué otra mesa se va a volcar para que la gente pueda tener lo necesario y pueda escuchar el mensaje de la palabra del Señor? Hay muchas mesas que se pueden volcar. Pero ¿cuál va a llegar a nuestra iglesia al cual nosotros vamos a volcar? Solo Dios lo sabe. Somos una iglesia, hermanos, de amor por las almas. Somos una iglesia de mesas volcadas. Somos una iglesia accesible. Somos una iglesia donde cada cual tiene un lugar de adoración y un espacio para darle la gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Como dice René González, ponme el hino, por favor. René González dice que yo quiero una iglesia. Escuchen bien, hermanos. No termino con esto, pero ya estoy terminando. Eso lo dijo Jesús. Hace tanto
1: tiempo yo compré a una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que enví a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando Esa humilde entrega
0: de un adorador Depende de nosotros que hermanos Que esas mesas volcadas no permanezcan así volcadas Gloria nombre al nombre del
1: Señor posición. Hace
0: tanto tiempo que estoy deseando Que muestre mi imagen que es la del amor Eso fue lo que hizo Jesús, que no Jesús allí cuando volcó las mesas El amor, el amor
1: Que sea distinta solo como yo que no se divida como suele a veces Unida. en Unida. Unida a la iglesia, gloria al Señor. Buscando alcanzar ser al más mm. grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión.
0: Cántelo si lo sabe. Yo, yo quiero, quiero una iglesia.
1: Que, sale al herido, que rompa cadenas y verte al cautivo. Que aclare la
0: mente. Aleluya. Que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada, brinde esperanza al alma angustiada.
1: Yo quiero una iglesia que sane la vida
0: de la humanidad Yo quiero un rebaño gracias a Dios
1: seguras y
0: Puedes dejarla ahí, Paula, gracias. Gloria al nombre del Señor. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que cada día podemos convertirnos. Y como dice nuestro pastor, lo estamos haciendo bien, pero todavía hay espacio para mejorar. La autoridad mesiánica de Jesús significa que el poder del reino transforma la enfermedad en salud. que transforma lo, 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 lo marginado en, en que aceptemos la impureza que muchos hablan del culto en razón de misericordia y de acercamiento a Dios por todo aquel que viene a nuestras vidas a nuestra, a nuestra iglesia, a nuestros hogares que viene enfermo, que vive enfermo el reino de Dios hermano significa la entrada a ese poder libertador de Jesús La autoridad mesiánica de Jesús No es razón de juzgar Ni de marginar Sino de que mis hermanos lo que, de, de lo que debe hacer la iglesia De liberación, de salud De sanidad El Señor inauguró o reinauguró El espacio allí En el atrio de los gentiles para que los enfermos y despreciados encuentren apoyo y solidaridad, gloria al nombre del Señor. ¿No es eso lo que nosotros queremos como iglesia? Después de esta acción de autoridad que hizo Jesús, de la purificación del templo, ¿qué dice la Escritura? Comenzó a sanar, como les dije anteriormente, a ciegos a ciegos cojos que vinieron a él. Jesús demostró que la casa de Dios no solo es casa de oración, sino casa de qué? De refugio, hermanos. Nuestra iglesia es casa de refugio, gloria al nombre maravilloso del Señor. Es casa de restauración, ¿cuánto lo creen? Es casa de milagros, gloria al nombre del Señor. Es casa de reconciliación. Jesús demostró su poder, hermanos, sanando a los enfermos. Y abrió las puertas de aquellos que eran, que Excluidos, como en esta iglesia lo ha abierto. Excluidos del santuario, considerados perdón inmundo por muchos líderes religiosos. Jesús vino por los enfermos, por los pobres y por los pobres de espíritu. Por los necesitados, por los pecadores como usted y como yo. Por ellos también, hermanos. La iglesia, nuestra iglesia, abre sus puertas. Y Marcos 2.17 dice que al oír Jesús. Les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, como lo pasó con nosotros en una vez. Gloria a Dios. Adoración, por favor. Gracias, Señor, te damos. Puesto en pie, mis hermanos. Te damos la gloria honra a un ratito, Dios. Gracias por este momento hermoso, Señor, donde tú nos concedes y no, nos hablas, Padre bueno, acerca de lo que, de lo que es nuestro trabajo: de volcar mesas, Señor, de dar espacio, de dar oportunidades, Señor, de predicar tu Evangelio, de decir a la gente, Señor, que, 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 que hay un Dios grande, poderoso y una iglesia que quiere ayudarle. Gloria al nombre del Señor. Damos la gloria y la honra a ti, Señor. Si mientras canto a los hermanos, hay alguien que tenga alguna necesidad y quiera la oración, puede pasar, hermano. Otra, unos momentitos nada más rápido, pase y oramos por usted. Adoración, Padre.
1: y rodeado de la fortaleza de Dios completamente